0: God morgen alle sammen, og hjertelig velkommen til denne gudstjeneste-talen her fra Misjonskirken nå i dag. I dag så skal vi inn om vi skal lese noe om den første menigheten, og vi ender nå av pinsen og hva som skjer med den første menighet. Men før vi leser det ordene sammen, så har jeg bare lyst å komme med litt informasjon før vi kjører skikkelig i gang. Og det første jeg det å si er her, at nå begynner jo å starte opp en del ting igjen her i Misjonskirken. Etter tre måneder, faktiskt tre måneder, har det meste vært helt stille, så merker vi at det skjer noe i, gangen, i gangene igjen. Det skjer noe bland barn, ungdommer, oss og där. har startat upp och det var varit fina onsdagar vi har haft här i samen. Här för några dages sedan så var ungdomsledarna samlade till en otroligt bra kväll och det har har latter och det hörar liksom det skrål igen vet du hur? Jag har längtat och nå det äntligen på gang igen. Och så mår man det var nog. Neste søndag allerede så blir det en flott gudstjeneste her i dette lokalet nå førstkommende søndag. Da blir det utrolig flott musikk, det blir låsang, endelig skal man få samles igjen som fellesskap, det blir god tale og det blir barnedåp. Så hjertelig velkommen neste søndag til en fantastisk flott gudstøntse. Og så skal vi passa på at smittevern og de tiltakene som gjelder blir holdt ved like, slik at barna skal få seg i barnekjørket med egen inngang, og så skal de voksne få komme inn her i egen inngang. Men hjertelig velkommen til dere alle neste søndag. Da stiller vi opp, og så er vi fellesskap endelig i sammen igjen. Tre måneder til sist. Vi gleder oss veldig, veldig om som jeg sa innledesvis, så skal vi i dag om den første menigheten helt fra begynnelsen. Og vi skal lese i Apostlesgjalingene 2 utover den helgjønnen har kommet. Og etter den helgjønnen har kommet så starter menigheten og de er sin spedebegynnelse. Og det står dette her om menigheten og hva de gjorde. At de holdt seg trofast til apostlenes lære, står det. Og fellesskapet holdt de seg trofaste, de holdt seg trofaste, brøtbrytelsen og bønnene, og hver og en ble grepet av ærefrykt. Og så står det vi gjør det at mange under og tegn ble gjort av apostlene. Og jeg tenker det må ha vært en utrolig spennende tid. Her skjer det mye, her er det liv, og her rører det seg, og folk er nysgjerrige på hva som skjer. Og alle de troene står vi har holdt sammen og hadde alt felles. De sålte in de domansinan och de de las ut och delte ut till alla efter som var enkel trängte den. Och så står det vi har detta och det när det blir nog bli väldigt intressant. Förstå, varje dag så höll de trofast sammen på tempelplatsen. Och här ordet trofast igen, det är nog som följer den första meningen. De var trofast till menigheten och i gemene så bröt de bröd och de spiste tillsammans med uppriktlig och hjärtlig glädje ja de sång och de lovprisade Gud och var gott likt av hela folket och som en respons och resultat utav allt det som skedde när i hallion fick röa sig och de levde ut livet med dessa värden som vi ska se på i dag, så står det att responsen av Gud på detta här At varje dag varje enaste dag så Herren til nye som lo sig frelsen. Nye mennesker som kom til for det de ble invitert in i dette fellesskapet, og ble ble kjærge, og så møtte de Jesus, og så ble de frels. Og det vi leser her i grund mange, mange ting, men det som er heisikert er at er i disse skriftene her, så finnes det fire verdier. Fire verdier som går igjen i denne menigheten. Fire verdier som jeg tenker at jeg ønsker skal kjennetegne mitt liv. Som jeg ønsker å kjennetegne vår menighet, slik at når mennesker ser inn på vår menighet, så er disse fire verdiene ting de ser igen. igjen. Og den første av disse her fire verdiene som gikk igjen i menighet var tilbedelsen. Det var en form for tilbedelse, og tilbedelse er mer en bare å på å en låsang på en søndagsskudstjeneste. Det er fint, og det er bra å stå sammen som fellesskap når vi synger og når vi ber i sammen. Men tilbedelse, som man ser i den første myndigheten, er mye mer enn det. Tilbedelse handler om å komme til Gud med hele sitt liv på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Det gode og det dårlige, og så gir han det til Gud og gir deg Gud i ærfri for Gud og i takknemlighet til Gud. Tilbedelse handler om å leve hver dag sammen Gud. Leve og gi tilbake til Gud det som han allerede har gitt til oss. Og den første verdien var tilbedelse. Den andre verdien som jeg så var veldig sentral i den første myndigheten som jeg ønsker å skal prege, Også var apostelens lærer. De lyttet til lærer. Nå i dag så har med i Bibelen, vi har gamle testamentet vi har nye testamenter. På den tiden så hadde de bare gamle testamenter som vi leste ut ifra. Og så delte apostelene erfaringene og livet de har levt i sammen med Jesus. Så folket lyttet, og de tog imot apostelens lærer og lot det prege livet deres. Og det er det Guds ord gjør. Du ser det det å sitte under Guds ord og få Guds ord inn i livet vårt, det endrer livet vårt. Den process, en der nytt liv får lov til å Det gamle, det som ikke hører hjemme lenger, det blir tatt bort. Og Guds ord, apostelslærer, har dette i seg. Det tredje som var tydelig, og det var tydelig at de i den første menighet var diakonitjenesten. Men hva er diakonitjenesten? Jo, det handler om å gjøre ordet som en sier, som en tro på, til handling. Det handler om å elske Faderen Gud av hele hjertet av helenes sjel og all din forstand, men også elsker sin neste som seg selv. Det handler om å hjelpe mennesker inn til et sted der de kan kjenne at Gud elsker dem på den de er. Det er en, handling, en, en naturlig handling og en naturlig respons på det livet en selv har fått del i. Takk herre for at jeg fått. «Hvordan kan jeg gi dette videre?» Og den fjerde og den siste verdien som gjennomsyr til denne faste menigheten, som vi skal se mer på idag dag, handler om å dele vittnesbørdet videre. Dele erfaringen, det har opplevd, og gi det videre til andre. Det handler om å være et vittne for Jesus. Og det er dette vi skal se speciellt på i dag. Hva vil jeg si «å være vittne for Jesus»? C.S. Lewis, som var forfatter og som har skrevet en del kjente bøker, som også har blitt til filmen Narnia, som er veldig kjent, skriver dette här. En er ting som han har skrevet. Jo mer vi Gud ta over, jo mer blir om oss selv. Hørte du det? Jo mer vi lar Gud ta over, jo mer bli med oss selv. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi det var han som skapte oss. Det er han som kjenner oss. Det er han som vet hvem vi er. Det er han som visste vilken plan og vilken tank han hadde for hver eneste enn av oss. Og dette her er veldig, veldig bra at vi får med oss. Fordi det jeg ofte tror at med mennesker kan gjøre, at når vi på det å være et vittne og det kommer med et så handler om en jobb som man så absolutt ikke ønsker å gjøre. Eller vi skulle ønske vi kunne gjøre det, men det blir, hvordan gjør han det uten at det blir kunstig og rart? Men det S.S. Lewis sier her, som er bra for meg sikkert dette her, at en god vei til dette handler om å finne en relation. Det handler om å en måte å vila i sammen Gud, slik at det naturliga er at Gud får bruke oss som mennesker og gjøre dette gjennom våre liv. Slik at Gud kan ge deg mot deg. Nei, du strever ikke for mot deg. Du bygger ikke muskler bare selv for å bli sterkere selv. Nei, Gud gör deg sterk. Det er han som ger deg mot deg, fordi du har en relation i sammen men han för det att vara fitne handlar ju om att samlinga sig med andra och vad annan dig gör och vad de dig gör nej det, de det handlar om att finna sin plats i sammen med Gud där Gud kan få gör nettopp det som du var skapt til var igenom dig. Filipp, en av Jesu disiplar, han var hans liken. Han kom till Gud liksom han var var vananledes med de andra. Han var ikke som Peter som sto opp og fikk folk med sig. Han var ikke som Johannes kjærlighetens disippel der i bønnen. Nei, Peter, han var ikke som Jakob eller Peter som liksom hadde trekkplaster på sig. Philip var en annen type. Philip, tenker var en rolig mann som ikke brukte så store ord. En rolig man. Men det Philip valgte å gjøre, det var nettopp dette. Å leve i relasjonen og la Gud få leve gjennom hans måte å være på. Philip valgte når han fant troner til Jesus å gi det videre. Det Philip valgte var å invitere med seg folk. Ja, jeg har opplevd dette, men har du lyst til å oppleve, så kom og se det selv. Slik at du selv kan få lov til vad bestemme dette med Jesus og troner handler om. Det var også det som gjorde at han valgte å invitere med seg bestevennen sin, Nathanael. Og Nathanael, han når han fikk høre hva Philip hadde opplevd, og hva Jesus var, og han tenkte om Jesus, så var det mest sånn han fnyste. Og man skulle tro at det var lätt å invitere med seg folk på den tiden, og de hadde ikke så mye annet på, liksom. De sto der, og så var det dette, ok, du går med det. Men det var ikke så. Sånn. Jesus var ikke mest populær for Nathaniel. Han hadde ingen tro på at han var verdens følelse. Og det er derfor han valgte å si til Philip og gi ham dette svaret her. Ja, men Philip, seriøst, kan det komme noe gott? fra NASAvet? Kan det kom nu bra det Jesus var je han far NASA at Kan det kom man noåt fra NASAt Har du klicka Philip? Hu får de et annet liv. Og det ett ant liv? Och det är klart att dette svar här? Det kunde fått den mesteparten av oss som bare trukket oss og sagt, «Sorry, beklager så mye. Jeg skal ikke forstyrre deg med Jesus i det hele med Bare lev ditt liv, du skal leve i mitt liv. Men det gjorde ikke det for Philip. Selv om han var en rolig man, en rolig karm, en rolig tjener, man kan jeg tenke meg, så stopp ikke, Philip. Men han sier dette her. Hvis du ikke tror meg, så kom og se selv. Kom og se selv. Om ikke Jesus er den jeg sier han er. Kom og se selv. Prøv han, smak på han, så finner du ut av det selv. Truls Åkelen, som er professor i teologi, pastor og forfatter av noen flotte bøker, han i bok og sier «Gud i kirkesyl», at med lever i en tid der skjerm teller mer enn karakter. Pondus mer enn rygggrad, ja, spissealber mer enn reine hjerte. Om vi blir påvirket av tid vi lever i, på den ene eller den andre måten, det gjør vi. Spørsmålet er ikke om vi prekes, men hvordan vi velger å reagere på forandringene som skjer. Tingene av sekvaliseringen øver oss og landet våre, om vi vil eller ikke, så er det slikt. Og det er ikke spørsmål om vi prekes eller ikke, for det gjør vi alle. Spørsmålet handler mer om hvordan en velger å møte dette som preker oss så sterk förändringarna som kommer kraven som blir där oss vidare för det kommer till förfölja både för vårt liv men allra mest för de som kommer efter oss generationerna och fällenskapen etter oss trullsen fortsätter och skriver vidare detta här då har man nog valg. man kan flykta fra det som händer och hoppas att det går over.» Vi kan gå tilbake til kattekombene, samla den lille, trofaste skaren og la fast på den rene læren. Eller så kan man gå i andra grøfter, og vi kan gifte oss med tidsånd. Vi kan tunnes ut som saft i vann til vi mister både smak og farge. Ja, bli verdens sukker i sted for jordens salt, som Jesus kalte oss til å være. Med andre ord. Vi kan trekke oss tilbake, leve våre egne liv, tenke at verden har nok med sig selv, og jeg har mer enn nok med meg selv. Jeg lever mitt eget liv, og så eller det være sånn at kanskje det fikser sig av en eller annen årsak, på en eller måte av sig selv. Men det som er fakta med dette her, om ingen av oss inviterer, hvis vi stopper inviterer, hvis vi stopper som Philip, og si «kom og se», så er sjansen veldig stor etter hvert, at hvis ikke noen imiterer, så er det heller ikke noe fellesskap om en stund. Truls Åkeland han, skriver videre dette. «Hvis ikke hans Jesu kjærlighet får røre med våre hjerter, så har vi ingen, med ingen kapasitet nok til å elske andre mennesker som han vil.» Kun når man ser hverandre gjennom det samme filter som Gud ser oss gjennom, vil vi bygge relationer som ikke er basert på hva man gjør, men på hvem vi er. Og det var dette den første menigheten var kjent for. Det var derfor folk stod på utsider og såg inn på hvem de var, og ikke først på hva de sa eller hva de gjorde, men hvem de virkelig var. På grunn av deres kjærlighet til hverandre, så de å en del av dette fallskapet. På grunn av det de gjorde, på grunn av invitasjonen, så ønsker mennesket, og derfor står det også til slutt av hver dag, slår Herren til nye som lo seg frelse. Historien om Philip som inviterte Nathaniel viser oss videre dette. At på grunn av Philip valgte å være et vittne, så fikk Nathanael møte Jesus för første gang, noe som igjen att at etter dette møtet så ble han aldrig den samme igen. For etter dette møtet så sa Nathanael, «Hvem er du? Jo, du er Rabbi. Du er Guds sønn. Du er Israels konger.» Og det er også derfor vi kan få lov nå, den dag i dag, og se mennesker som kommer til tro 2000 år etter, så får vi lov å erfare det her på Guds tjenestene våre, gjennom det livet med lever som menige. Mennesker. mennesker som Nathanan kommer til tro, for det er at noen velger si, kom og se. Noen valgte å invitere, og plutselig så var den person som blev invitert, den som fikk lov til å møte Jesus, akkurat som Philip først og så Nathanael. men snakker i dag om vitnesbørdene, og men vi snakker om en av fire verdiene som preger den første menigheten, som vi ønsker skal prege denne menigheten. Og selve ordet da, «vitne» er i grunn hentet fra det greske ordet «matyr» igjen. «Matyr». Med andre også, en som dør for sin tro på Jesus på grund av vitnesbørdene. Og hvorfor sier dette her? Jo, for de to tingene. Och det första det är det här att om historien om Fille den roliga som inte stack sig fram men som valde att imitera nyge med sig på sinnmäte. Historien Fille ända upp med att han blir tungen till fangen, på en påle där han hänger till en död som martyr. Och det andra det är det här att någon gång sig rädd för att med i försök på få andra med i forsøk på å ikke støyde noen, i forsøk på at andre skal lika Jesus og forhåpentlig like oss så godt, så prøv med å et budskap som er totalt ribba for kostnad. Bare det gode. I forsøk på å fortelle de gode nyheterne, så det bara det gode, og ingen flygge av det ubehagelige som kommer. Och hvorfor snakker vi om dette her igen? Jo, fordi jeg tror at at faren med står overfor nå og i tider fremover er dette. At Jesus kom på billig salg og bli sålt billigt. Og hvorfor tenker jeg det som en fare? Jo, fordi det holder ikke. Ikke i møte med det som ungdommene og generasjonene fremover skal møte. En liv og en lære som presenterer Jesus som ett happy life. Fullstendig ribber for smerte, skam Kempe og elendighet. En lærer som ikke håller i møte med stormene. Men Jesus han sa det faktisk sånn som dette selv. Han sa dette här om oss. En tjener er ikke større enn sin herre. Og hva mener vi dette her? Jo, som de forfyllte meg, vil de också forfylle dere. Organisasjonen åpner døraen viser til dokumentation som sier at i løpet av de siste så har flere kristne blitt forfylt og mistet livet en resten av kristendommens historie til sammen. Av alle religioner er den kristne den mest forfølte, forfyllte folkegrupper i verden. I løpet av de siste fem årene, så har ti tusen av kristne blitt drept for å si troen. Over 200 millioner kristna blir diskriminert, og av disse opplever 100 millioner alvorlige forfølgelser her på jorden. I 60 land er forfølgelsen en hyggelig del av hverdagen de kristne opplever. De blir usatt for vold, og tusen av kristne opplever overgrep og voldtekt, og flere tusen med døden til følge. Hvert Egnet står, nå, i dag. Hvorfor? Jo, fordi de tror på Jesus. De valt å gi sitt liv til Jesus og dela dette videre. De sier, kom og se. De inviterer, fordi det er så sterkt de selv har fått lov til å oppleve med Jesus. Og derfor, og bare derfor, fordi de har sett sammenheten, så risikerer de livet, fordi de ønsker at sine venner, sin familier skal få oppleve og erfare Jesus og evigheten sammen med Jesus. Derfor er de et vittne. Et Jesu vittne. Du ser at troner du har og jeg har, den kom ikke på billig salg. Jo, det er helt gratis å få ta imot Jesus, og vi får lov til å komme akkurat der vi er i livet. Uansett, fra vår sida, så handler det om å ta imot den nåde som er helt, helt gratis. Men på andre siden, fra Guds sida, så hver gang han gir nåden, så er det minnet om hva Jesus gjorde på korset for oss. Nåden er ikke billig fra Guds sida, mens vi får ta imot ham helt gratis. C.S. Lewis, som vokste opp i et kristenhjem, men som forlot troen og ble en ihuget ateist, han fant ut gjennom sin søken etter feil och hvordan han kunde fengsle de kristne och Bibelen og så videre. I sin så fant han ut, ja, men detta er jo sant, det er glede seg. Det er dette som går opp, det er dette som passer sammen. Matematikken gikk opp, det er nødt til å være sant. Og han ble en kristen som valgte å leve som en vitt med resten av livet. Og han skrev det som dette her, etter han tok imot Guds nåde. At menigheten eksisterer ikke for noen annen grunn enn å dra mennesket til Kristus. Ingen annen grunn enn det. En inviterer med sig, de en har rundt sig inn til Kristus. Og gjør de til små Kristus, altså disippelskap, disippelgjøring. Hvis den ikke gjør det, sier han videre, så er alle katedraler, alle geislige, ja, misjonsvirksomheter som er reise på, alle preikene som er stå og holder på med, gjør ja, selve Bibeln ganske enkelt bare bortkastet tid. For Gud ble ikke menneske for noen annen hensikt enn å dra människa till han. Allt för många gånger så tår jag mig tegnig landsbilder av vad vi ser si, och en tänker om de kristna på en glansfull måte. Men det är inte alltid så glamoröst og enkelt som man en ska tro. Det kan være vont och i få svar og bönen svar någon der. Det kan vara hjärtskärande att se barnen sine slita med sjukhet eller fysisk og en ber og en ber, og en opplever ingenting skjer. Det kan være hjerteskjerrende og vondt å strå i en troendes kamp. Og noen ganger skal det oppleves både brutalt og dyrt urettferdigt det en går gjennom. Og jeg skal innrømme at jeg til tida selv har spurt hvorfor Gud? Hvorfor all den smerten under oss? Hvorfor skjer alt dette? Det må jeg på alle glemmer at den tiden vi har her på jorden, du og meg, så skal vi leva og så skal vi kose oss, og så skal vi gi oss selv, og så skal vi få lov til å ta imot mye godt. Men hovedgrunnen til meg her, og enda er her i dag, at det enda finns noen rundt oss som trenger Jesus. Som trenger en invitasjon. Som trenger en av oss til se si, kom og se. Ja, vi kan kjenne på sårhet, vi kan kjenne på frustrasjon, vi kan kjenne på det å bli forfølt. Men men man aldrig glemme og alltid huske på at Gud betalte ikke en så dyr pris for å gi nåden uten noen grunn. Han gjorde det fordi at han elste deg så høyt. Det er den eneste grunnen til menighet enda er her at han elsker de vi har rundt oss så høyt. Så hvem er din Nathanael til slutt? Hvem legger Gud på ditt hjerte nå i denne tiden? Eller hvem er den ene som du kan invitere med, eller ta en med og si, kom och se da. Kom og se. Eller kan det være at denne ene faktiske døg? Kan det være at livet har fattet så hardt med deg de siste årene og de siste tider, at det er du som trenger å Jesus på ny? Kom tilbake til den første kjærligheten og kjenne, i dette her, det er jo meg. Jeg trenger å bli født på ny. Jeg trenger å møte Jesus på ny. Jeg trenger et nytt påfølg.» Benytt anledningen i dag, som Nathanael gjorde, når Philip inviterte meg, «Kom til Jesus.» Gå inn til han på din måte og la han få plass i livet ditt. Ta tilbake til bedelsen som var nummer en og begynn å takke og ære han igjen. Nummer to, les i Bibelen eller lytt til Guds ord om det er på nett eller hvor det skal være podcast. Lytt til Guds ord. La det forfylle dine tanker som den første menigheten gjorde. Eller nummer tre, finn en tjeneste i menigheten. Ja, i fellesskapet Behold ikke borten av fellesskapet sammen, men kom og vær en del av fellesskapet. Allerede på søndag, kanskje. Finn din plass og tjen Herren med glede. Hva er den tjeneste? Og nummer fire av det siste som preger den første menighet, som også kan du ta imot og preger ditt liv. Vær et vittne. Vær et vittne med ditt liv. På din måte. Philip var det sin måte, så var Peter på sin måte. Hva er din måte? om det er på arbeidsplassen, om det i familien, om det er der du er i dag. La Gud få lov genom å dine ord, men også gjennom dine handlinger. Så skal vi slutte med det. Vær ett vittne for han. Benytt ti du har, mens du enda har ti. I Jesu navn. Amen. Så skal vi be sammen til slutt å ta imot Herrens velsignelse. Gode far, Amen. Vi takker deg for disse historiene som har fått lese etter den hellige ånden kom. Hvordan du bruker menneske hei, vanlige som oss som er her i dag. Og du har brukt i generation etter generation mennesker som ikke hadde tro på seg selv, som tenkte at, nei, dette her, det kommer aldri til gå. Dette blir for vanskelig. Du har bomt på typen. Det er ikke meg, herre. Dette må du gå forbi. Men takk, Jesus, for at du ikke bommer. Takk til Jesus for du bruker helt vanlige mennesker med våre feil og våre mangler, vår enkelhet og allt som er til å vittne for å nå de du elsker, Herre. Vi ber, Herre, for vår salg, la vi som den første menighet bli tent i brand, leve for deg, og så et pris som å takke deg, Jesus, for at du står der med nådefull arme hver eneste dag ustrakt imot oss, selv om det kostar deg så dyrt så får vi lov til ta imot gratis. Med pris og takke deg for denne dag, uken som vi går inn i og inn mot neste søndag. All ære til deg. I Jesu navn. Amen. Så skal vi til slutt ta imot Herrens velsignelse. Herren vil signe deg og bevare deg. Men Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt sin på deg og gi dig fred. I Faderen og i Sønnen og den Hellige Ånds navn. Takk for i dag. Og så husker vi neste søndag her i kyrken.